0: El archivo histórico y cultural del gamer Un aterrizaje de emergencia en un planeta desconocido Un capitán solitario en un entorno hostil que descubre a un tipo de criaturas con habilidades únicas que podrían ayudarlo a reparar su nave Big Man! Una de las ideas que se manejó en la demostración técnica conocida como Super Mario 128, presentada en Nintendo Space World, un evento de la marca en el año 2000, fue un título que tuviera muchos personajes en pantalla. En ese demo que presumía las capacidades de la próxima consola de Nintendo, que sería la GameCube, se mostraba a 128 Marios moviéndose de forma independiente sobre una superficie con curvatura, en 3 de todo claro. El concepto no se usó con Mario, pero sí con otro videojuego de Shigeru Miyamoto, diseñador estrella de Nintendo y creador de Mario, Donkey Kong, Zelda, Star Fox y muchos juegos más. El título, Pikmin. De forma similar a The Legend of Zelda, que surgió a raíz de las memorias de Miyamoto imaginando aventuras en un bosque cercano a su casa cuando era niño, Pikmin surgió debido a la afición de Miyamoto a... no lo imaginarías... La jardinería. Ok. Las criaturas que llevan ese nombre se comportan y cargan objetos como hormigas. Son una especie de vegetal animal con algo de conciencia, a las que el protagonista del juego decidió bautizarlas así, pues les recuerdan mucho por su apariencia a su marca favorita de zanahorias, Pic Pic. Pero vayamos al inicio. Una nave espacial surca el cosmos cuando accidentalmente sufre una colisión contra un meteorito, precipitándose hacia el planeta más cercano. Y perdiendo varias de sus partes al entrar en la atmósfera, en el lugar del impacto ya es el único tripulante de la embarcación, un astronauta narigón de 2 centímetros de estatura, con traje amarillo y guantes rojos. Él es el capitán Olimar, quien estaba de vacaciones y al parecer ha quedado varado en este extraño mundo, ya que encuentra que su nave, la SS Dolphin, Referencia al nombre clave de la GameCube, carece de múltiples componentes para funcionar. Después descubres que son 25 partes y 5 más opcionales, las que debes encontrar para salir de allí, pues el aire está compuesto en gran parte por oxígeno, sumamente venenoso para los de tu especie, los habitantes del planeta Huckatite. Los sistemas de soporte vital aguantarán solo por 30 días, dentro del juego claro, siendo cada jornada de unos 13 minutos. Así que el tiempo apremia y decides buscar las piezas. Exploras y descubres algo que te recuerda a una cebolla. Las cebollas. De donde cae una semilla que al germinar da una criatura viviente con una flor en la cabeza. Pikmin. También te percatas que talando flores puedes con la ayuda de la cebolla generar más pigmin. Y es importante pues cada actividad requiere de un número específico. Y no solo eso, hay diferentes tipos, con habilidades específicas de acuerdo a su color. Están los rojos, que son guerreros inmunes al fuego, los azules, que aman el agua, y los amarillos, muy livianos, capaces de planear gracias a sus grandes orejas y los únicos que pueden cargar rocas explosivas. Puedes reagrupar a los Pigmin con un silbatazo y arrojarlos para que consigan cosas para ti, o que peleen, sí, además de los obstáculos hay varios peligros y otras criaturas no tan amistosas, que no dudarán en devorar a tus nuevos amigos. El juego es de estrategia en tiempo real, así que manejando montones de Pikmin en pantalla habría que esperar algunas bajas, pero de forma justa en el ciclo de la vida, pues con los enemigos caídos se pueden sembrar más Pikmin. No hay diálogos, solamente subtítulos, pues ni Olimar ni las criaturas hablan, solo emiten sonidos, y hablando de sonido, la banda sonora del compositor Hajime Wakai es fantástica, variando en intensidad y tono de acuerdo a lo que estemos experimentando. El juego llegó a finales de 2001, durante la ventana de lanzamiento de Gamecube, y aunque tuvo gran aceptación por parte de los jugadores y la crítica, solo vendió 1.14 millones de copias pero su calidad le ha conseguido una reedición en 2009 para Wii con un esquema de control nuevo y ha tenido dos secuelas, la verdad cada vez mejorando más y siendo tan emocionantes y entrañables como el original. Desde que mueves esa primera caja con 10 Pikmin, es gratificante. Hay un momento, ¿una caja? ¿Qué hace una caja en un planeta desconocido? Hay varios objetos que te resultan familiares, y está confirmado. El planeta al que conoces como PNF-404 se trata en realidad de la Tierra, 250 millones de años en el futuro, bastante tiempo después de la extinción de la humanidad. Yo soy el Paella y esto fue Random Player.